0: A.E. Ingman. Rimpisuon usvapatsas. Seikkailukertomus pohjan periltä. Ensimmäinen luku. Olin jo täyttänyt 12 ikävuoteni, kun minut eräänä syyskuun päivänä vietiin kansakouluun. Nainen, joka minut toi kouluun, oli holhoajani vaimo, kunnollinen ja kyvykäs, mutta ankaran puoleinen ihminen. Opettajan kirjoitettua nimeni paperiinsa poistui saattajani heti. Istuuduin opettajan määräämälle paikalle. Mutta kun täällä kaikki tuntui oudolta ja ikävältä, oli minun pakko salatakseni silmiin tunkevia kyyneleitä äänekkäästi niistää nenäni. Silloin kuulin pojan, joka istui vieressäni, sanovan itsekseen, mutta kuitenkin siten, että kaikki kuulivat. Siitä tunnen tuhman miehen, kun tulee tupahan, niin niistää nenänsä. Opettaja, hiljainen mies, ei sanonut mitään. Mutta kun pojat huomasivat opettajansa tukahduttavan pientä hymyn alkua, remahtivat he kaikki nauramaan. Kyyneleni kuivuivat nopeasti. Tunni loputtua törmäsivät kaikki pihalle. Sain tuon pojan, joka oli vähän itseäni pitempi, käsivarresta kiinni, nipisti voimaini takaa ja kysyin: Tahdotko tapella vai tyydytkö tukkanuottaan?" Toverini valitsi tappelemisen, mikä aiheutti sen, että minä heikompana sain aika tavalla rökkiini. On hyvin luultavaa, että olisi käynyt samaten, jos hän olisi valinnut vähemmän kunniallisena pidetyn tukkanuotan. Matia minun tuttavuuteni alkoi siis niin kovakouraisesti, kuin sen 12-vuotiaiden kädet kykenivät tekemään. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla vähentänyt sitä vakavaa ystävyyttä, joka tästä lähtien syntyi välillemme. Ja kun neljä vuotta myöhemmin astuimme ylpeästi yhdessä kotiin, päästötodistukset taskussa, ei meistä kumpikaan ajatellut tappelua eikä tukkanuottaa. Yhdessä astuimme kotiin, sanoin. Matti vanhemmat kuolivat näet samana syksynä, kun Matti tuli kouluun ja Matti muutti meille. Meillä oli kummallakin ollut vähäinen perintö, mutta rahat oli nyt syöty ja meidän piti ruveta itse ohjaamaan tulevaisuuttamme. Kuten koulunkäyneiden miesten ainakin. Arvasimme, ettei isäntä kahta näin nuorta kasakkaa tarvinnut, joten muualle oli kai pakko kääntyä. Mutta ei meistä kumpikaan aikonut nälkään kuolla. Ei kyllä kukaan kirveskädessä kädessä synny, mutta eipä synny myöskään moni peukalo keskellä kämmentä. Matti ei ollut kellarista kotoisin, enkä minä myöskään ollut mikään reestä pudonnut ja tielle jätetty. Tätä en kerro teille ylvästelläkseni. Mutta totuus vaatii minua kertomaan asiat siten, kuin olen ne itse käsittänyt ja todeksi huomannut. Ei meitä kuitenkaan hätä vielä kovin läheltä kopristanut. Isännällä oli suuret uudisviljelyhommat ja hän oli jo luvannut meille kesäksi ja syksyksikin työtä. Lapinmaan rajalla oli työvoima kallista. Markka päivässä ja talon ruoka. Kannattihan semmoisilla ehdoilla meikäläisten ryhtyä raatamaan. Talveksikin meillä oli lupa jäädä taloon, jos tahdoimme ruuan edestä olla talon töissä. Tästä asiasta meillä oli kuitenkin itsellämme toiset ajatukset kuin isännällä. Ei niin viisasta, ettei jostain paikasta hullu. Meidän hulluutemme koski ensi talven työtä. Meillä oli siinä asiassa omat meininkimme tarkoin mietittyinä ja kypsytettyinä. Mutta koska tämä on vielä syvä salaisuus, en hiisku siitä luotua sanaakaan. Sadansylenpäässä talosta on korkea mäki ja mäelailla tupa. Tuvassa asuu talon vanha paappa, nykyisen isännän isoisä. Hän on kolmantena jäsenenä ystävyyden liitossamme ja ottaa iästään huolimatta yhteisiin harrastuksiimme osaa miltei kiihkeämmin kuin Matti ja minä. Eikä ukko pidäkään 90 vuotta minään aivan korkeana ikänä. Ja vanha pappa on sitä mieltä, että kun luoja on säätänyt hänet näinkin vanhaksi, on hänen osalleen määrätty, ettei hän ennen kuole, kuin rimpisuon salaisuudestaan perille päästy. Ukko Matti ja minä olemme vahvasti päättäneet tämän salaisuuden selvittää. Vahva on kolmisäikeinen köysi, ei se kesken katkea. Hyvää hamppua pitää olla senkin, joka 90 vuotta on kestänyt, eikä ole vielä silloinkaan mätä. Toivoa siis oli, että me kolmisin saisimme tämän asian selville. Toinen luku. Lapin rajoilla on monta suurta nevaa. Rimpisuo on kuitenkin niistä kaikista suurin, kolmatta sataa kilometriä leveä ja neljättä pitkä. Niin ovat maamittarit laskeneet. On siinä jo nevaa. Ei yhdestäkään paikasta sen rannalla ole vastaista rantaa nähty. Tämän Nevan rannalla on paappa elänyt 90 vuotta, ja saman Nevan rannalla on Matin ja minun tähän tähänastinen elämä kulunut. Nevan laidat eivät ole pahoin vetisiä. Varhain keväällä kuljemme siellä karpaloita syömässä, ja kesällä poimimme sieltä juolukoita ja muuraimia. Ja pensaikossa metsän ja Nevan rajalla on meillä talvisin pitkät risuaidat veräjineen ja ansoineen metsäkanojen pyyntiä varten. Tämän kaiken puolesta rimpisuo ei siis eroa monesta muustakaan nevasta. Laajuus vain on sillä omansa. Mikä on siis se salaisuus, joka tekee iäkkään ukon yhtä uteliaaksi kuin meidät ja monet muut seudun poikaviikarit? Jopa tämä salaisuus on saanut ukon rakentamaan vanhuutensa kodin korkealle mäen laelle, jossa ainoastaan muutamat suunnattoman suuret kivet suojaavat tupaa taivaan tuulilta. Kun tältä määltä katsoo Nevalle, näkyy kirkkaina talvipäivinä aivan selvästi rantaa vasten omituinen usva pilvi. Siinä salaisuus. Korkeammalta kiveltä katsoen näkyy pilvi aina samasta paikasta. Lämpimänä vuoden aikana ei näy mitään, olipa päivä kuinka kirkas ja ilma kuinka kuulas. Monta selitystä on tämä omituinen ilmiö saanut. Kansa puhuu maahisista, jotka asuvat Nevalla. Ne harvat herrasmiehet, jotka ovat paapamäellä käyneet ihmettä katsomassa, katselevat karttaa ja kompasseja, jonka jälkeen selittävät, että usvapatsas nousee Nevan toiselta rannalta, jossa juuri tuolla ilmasuunnalla on muka kylä. Me ja paappa emme usko kumpaankaan selitykseen. Maahiset eivät asu aavalla Nevalla. Ja 30 peninkulman päähän ei näy savu, vaikka kokonainen talo palaisi. Usein utelemme ukolta, miksi ei kukaan ole lähtenyt sinne, omiin silmin nähdäkseen, mitä siellä on. Aina on vastaus sama, ettei kukaan pelkän uteliaisuuden tyydyttämiseksi lähde noin vaivalloiselle, ehkäpä vaarallisellekin matkalle. Kesällä ei pääse kukaan edemmäksi kuin runsaa vanhan virstan Nevan laidalta, sillä sitten on Neva niin vetinen ettei kannata ihmisjalkaa. Ja monena talvenakaan ne vaan ei kannata, jos on sattunut tulemaan runsaasti lunta ennen kuin talvipakkaset ovat roudanneet maan. Ja ukko lisää salaperäisesti. Jos siellä todella asuu maahisia, kuten ihmiset puhuvat, niin ehkä ei tulia oteta oikein ystävällisesti vastaankaan. Harrastuksessa tässä asiassa on paappa perinnyt isältään. Papan ollessa vielä poikakloppi 80 vuotta sitten, oli hänen isänsä varustanut hiihtoahkionsa viikon eväät ja lähtenyt metsästysretkelle, sanomatta kenellekään, minne hän aikoi mennä. Neljä päivää myöhemmin hän oli palannut kotiin, toinen jalka niin pahoin paleltuneena, että se pantiin polvesta poikki. Silloin oli isä, joka rupesi uskomaan kansan selitykseen maahisista, ottanut pojaltaan lupauksen ettei tämä ikinä lähtisi samanlaiselle matkalle. Ja kahdeksankymmentä vuotta, sanoi Ukko, olen tätä lupaustani katunut, mutta ennen rauta katkeaa kuin miehen sana ratkeaa, ja vaikka en siinä iässä paljon ymmärtänyt lupaukseni sisältöä, olen sen kuitenkin pitänyt kuin mies. Meitä eivät sitoneet mitkään lupaukset, ja kun olimme molemmat orpoja, ei ollut myöskään ketään, joka olisi viitsinyt lupauksia meiltä vaatia. Aikoja sitten oli päätetty, että koulun jälkeen ei kestäisi enää kauaa, ennen kuin usvapatsaan salaisuus olisi selvitetty. Kolmas luku. Reippain askelin astuimme siis todistukset taskussa paapanmähen rinnettä ylös. Paapa oli kiivennyt tähystyskivelle, jonne johtivat tikapuut. Paappa, oi! huusi Matti. Eipä se vanha härkä näy olevankaan kankeampi sarvistaan kuin nuoret. Ukko oli aina mielissään, kun muistimme käyttää hänen mielilauseitaan. Heti tuli vastaus kivelaelta. Tulkaa tänne, klopit. Usvapatsas näkyy. Luulimme Ukon leikkiä laskevan, sillä ei usvapilvi milloinkaan näkynyt kesällä. Vastasin siksi leikilläni. Mitäpä vanha valeista, kurttunaaman kuulehista. Tulkaa vai pois, paappa. Saatte nähdä paperit, jotka kelpaavat. Tulkaa heti tänne. Tarvitsen silmiänne enkä papereitanne. Ei millään niin hyvin näe kuin silmillä. Mitäpä pappi paremmallensa? Täytyy vanhusta totella. Tultuamme kivelle, ukko heti ärjäisi minulle. Vai kurttunaamaksi sanoit, junkkari. Nyt joudut sellaiseen paikkaan, jossa asiasi tutkitaan ja sitten selkäsi sutkitaan. Voitellahan se nahkakin pehmenee. Mutta katselkaa nyt ensin pojat tuonne pohjoiseen. Näkyykö siellä todella usvapatsas vai onko siellä Nevalla jotain muuta? Katselimme osoitettuun suuntaan. Ja totta tosiaan, tässä ei ollut epäilemistä. Usvapilvi näkyi. Ensimmäinen kerta mies muistiin kesällä. Tämä pelasti selkänahkani, joka kyllä ei olisi muutenkaan suuressa vaarassa. Paappa julisti juhlallisen anteeksiantokäskyn lisäten. Eihän koiraakaan nyljetä ennen kuin henki lähtee. Oltiin hyviä ystäviä kuten ennenkin. Kolmiliitto oli lujaan perustukseen rakennettu ja vahvistettiin tänään entistä vahvemmaksi. Matti ja minä emme pitäneet usvapilven näyttäytymistä kesällä minään ihmeellisenä asiana. Miksei se voisi näkyä kesälläkin mutta ukko istui kauan mietteissään sanaakaan puhumatta. Emme halunneet vanhusta häiritä, kun huomasimme hänen tahtovan olla rauhassa, vaan istuuduimme mekin katselemaan omituista näkyä. Hetken perästä vanhus kääntyi meidän puoleemme ja sanoi salaperäisellä äänellä, Usva Patsas on kerran ennenkin näkynyt kesällä ja siitä on nyt kulunut tasan 80 vuotta. Isäni kertoi, että hän oli silloin juhannusyönä kiivennyt juuri tälle samalle kivelle, jolla nyt istumme. Sydänyön aikana usvapatsas oli äkkiä ilmestynyt Nevalle. Se oli ollut morsiushuntuun käärjytyneen nuoren naisen muotoinen. Seuraavana talvena tuli isästäni puujalkamies. Tämä ukon puheppani tietysti mielikuvituksemme liikkeelle enemmän kuin koskaan ennen. Tiesimme, mihin tehtävään ajoimme ryhtyä ensi talvena, ja nyt kuulimme, että sama ennen, joka näkyi tuossa silmäimme edessä, oli kerran ennenkin edeltänyt samanlaista yritystä, mutta epäonnistunutta. Tahtoiko usvapatsas varoittaa meitä? Olimme melkein varmat siitä, että ukon ajatukset liikkuivat tähän suuntaan. Mutta tunsimme samalla, etteivät pahimmatkaan enteet voisi estää meitä toteuttamasta tuumaa, jota olimme niin monta vuotta hautoneet. Pelkäsimme pahasti, että ukko tämän enteen johdosta kieltäisi meiltä koko matkan. Vanhuksen kieltoa emme olisi uskaltaneet uhmata. Olimme aina pitäneet pappaa isän asemassa, paljon enemmän kuin itse isäntää, jonka kuitenkin holhojanamme olisi pitänyt isää edustaa. Isännälle emme olisi ikinä uskaltaneet puhua sanaakaan tämmöisestä tuuminnasta, se oli Paapan ja meidän yhteinen salaisuus. Kun vanhus heräsi mietteistään, hän kysyi: Näettekö pojat, onko usvapilvi varmasti patsaan näköinen? Tämä oli meidän myönnettävä. Usvapilvi vivahti todella jossain määrin jättiläissuureen suureen ihmishaamuun. Onko sillä morsiuspuku päällään? Tähän kysymykseen taisimme hyvällä omalla tunnolla yksin suin vastata, ettei näy rintaneulaakaan. Saatikka morsiuspuvun näköistä. Isäni sanoi, että kun hän näki kesällä patsaan, oli se morsiameksi puettu, huntu päällään. Todistimme taas, ettei ollut edes pyhäpuvun näköistä, hunnusta ei puhettakaan. Silloin se ei ole sama, joka isälleni näkyi. Ei taida merkki pahaa ennustaa. Jo tiesimme paapan päätöksen. Uskalsimme laskea leikkiä vanhoista merkeistä, joista nykyaikana eivät pidä paikkaansa muut kuin unia nälkä. Vanhus ei tätä kuitenkaan hyväksynyt, vaan tahtoi, että tässä paikassa nyt heti päätettäisiin, tulisiko ensi talven matkasta tosi vai jätettäisiinkö koko homma. Kun meidän päätöksemme oli jo aikoja valmis ja paappa nyt antoi myöntymyksensä, oli asia jo ennakolta ratkaistu. Se vahvistettiin kädellyönnillä. Ukko sanoi nyt, että jos matkarahoista tulisi kova puute, niin hän avaisi kirstun kanta. Mutta mitäpä me matkarahoista? Sama se on suutarille, onko satamarkkaa saamista vai velkaa. Eikä teillä paappa kulta taida olla se kirstun pohja kovin raskas. Tää Ukko vain myhäili. Ei minun rahoissani ole ennenkään lanttia nähty. Siihen päättyi keskustelu matkarahoista. Paapan kanssa emme olleet koskaan puhuneet siitä, millä tavalla tutkimusmatka oli toteutettava. Kerran vain kun puhe kallistui sinne päin, sanoi paappa, kyllä rahalla saa ja hevosella pääsee. Siitä luulimme ymmärtävämme, ettei kokenut ystävämme katsonut isänsä hiihtoretkeä parhaimmaksi tavaksi lähteä nevan salaisuuksia tutkimaan. Tiesimme, että ukolla oli rahaa tallessa. Ajatteliko hän vanhoilla päivillään nostaa hevosen ja lähettää meidät hevosella, iso heinähäkki kuormana, usvapatsaan salaisuutta tutkimaan? Semmoinen matka voisi onnistua, jos varhain syksyllä tulisi kovia pakkasia ennen kuin suuret talvilumet tulivat. Hevosmatka ei olisi sellaisella säällä mahdoton. Patsas ainakin olisi silloin aina näkyvissä. Mutta... Ken tietää, minkälaiset ilmat luoja on ensi talveksi säätänyt. Meillä oli aivan omat meininkimme matkan toimeenpanosta, mutta siitä myöhemmin. Neljäs luku. Kesä ja syksy kului uudisviljelytyössä. Kun työ ensimmäisten syyspakkasten tullen päättyi, oli Matilla ja minulla vielä koko joukko markkoja jäljellä, vaikka olimme teettäneet hyvät talvivaatteet ja ostaneet kirveet ja sahat sekä pyssyt. Isäntä, joka oli itse kelpo pyssymies, ei mitenkään vastustanut asekauppaamme. Päinvastoin hän auttoi meitä saamaan kunnolliset aseet. Suustalle pienireikäiset luodikot ne vain olivat, mutta tarkat ja lukot olivat parasta tekoa. Isäntä neuvoi meitä, että minkälaiset pyssyt ikinä tulemme ostamaan. Lukot olkoon aina semmoiset, ettei niitä koskaan tarvitse korjata. Ja siinä ajatuksessa taisi isäntä olla oikeassa. Pappa, joka koko kesän oleskeli meidän kanssamme ja myös voimiensa mukaan auttoi töissä, puhui useita kertoja hevosen ostosta. Me käänsimme aina puheen leikiksi ja pelotimme sillä, että ihmiset rupeavat pitämään häntä ikähulluna. Kerran Ukko kuitenkin puolisuutuksissaan kysyi, oliko meillä aikomus kontata Nevan yli vai miten ajoimme lähteä matkalle. Nyt oli pakko vanhukselle selittää, miten olimme ajatelleet toteuttaa matkamme. Edellisenä talvena oli talossa asunut eräs nuori herra, joka oli tutkinut revontulia, sähköä ilmassa ja ehkä vielä muutakin, jota emme niin tarkoin ymmärtäneet. Hän oli huvikseen tehnyt jääjahdin, jolla hän syystalvella ennen lumia kävi purjehtimassa järvellä. Mekin olimme usein saaneet olla mukana purjehtimassa ja osasimme nyt käyttää tätä paikkakunnallamme ennen tuntematonta ajopeliä. Keväällä poistuessaan lahjoitti tuo hyväntahtoinen Herra Matille ja minulle koko kapineen purjeineen, toivottaen meille monta hauskaa purjehdusta. Olimme heti lahjan saatuamme yhtä mieltä Matin kanssa, että jos millä tavalla päästään kulkemaan Nevan usvapatsaalle, niin purjehtimalla. Miksi ei jahti kulkisi yhtä hyvin sukset jalaksina kuin luistimet? Vieras Herra oli sanonut, että jääjahti hyvällä tuulella kulkisi kuusikin peninkulmaa tunnissa. Kyllä se suksiahdiksi muutettuna kulkisi ainakin kolme. Sekin vauhti olisi meille täysin riittävä. Jos hyvällä sivutuulella lähdemme aamusella, niin illalla olemme joko nevan toisella laidalla tai kotona takaisin. Sanoimme siis paapalle, että me viitsi ruveta konttaamaan nevan yli, kun matkalla voisi tulla hiki. Hevosella ajaen taas voi tulla vilu ennen kuin perillä ollaan. Ja jos olisi paksulti lunta, niin eihän matka sujuisi hevosella nopeammin kuin konttaamallakaan. Olimme sen tähden matin kanssa tuumineet lähteä lentämällä. Ukko kun oli aina leikkissä, niin mekin usein vedimme samaa nuottia. Tällä kertaa kuitenkin hakkasimme kirveen kiveen. Vai lentämällä? No eivätä suuret sanat suuta halkaisen. Ymmärrän minä jo yskän. Isä liekin, pojat, että ajoissa pistätte pillit pussiin. Olen aina koettanut opettaa teille, että asiaanhan miestä tarvitaan. Hakkaa puita pöllömpikin. Mutta ei teistä taida olla puuhakkaiksikaan. Vähän on mieltä ja sekin niin vetelää. Hyvästi nyt, pojat. Oveni on lukossa illalla, kun työstä palaatte. Älkää, älkää, paappa kulta, hätäilimme molemmat. Kyllähän me jo parannuksen teemme ja totuuden tunnustamme, kun ette vain meihin suutu. Mutta ukko oli jo tiellä korvat lukittuina. Ja kun illalla tulimme Paapamäelle, niin totta tosiaan, tuvan ovi oli lukossa, ensi kertaa meille. Kolkutimme ja rukoilimme nöyrästi anteeksi montakin kertaa, mutta ukko oli kai pannut jo maata, koska oli vetänyt sängyn uutimet kiinni. Sinä yönä emme paljon nukkuneet. Sillä jos olimme joskus ennenkin vanhaa ystäväämme leikillä suututtaneet, niin oli hän aina illaksi leppynyt. Varhain aamulla olimme taas kolkuttamassa, mutta ei mitään kuulunut eikä näkynyt. Allapäin lähdimme kuokkamaalle. Sinne tullessamme näimme miehen, joka hyvää vauhtia heilutteli kuokkaa. Lulimme isännäksi, joka välistä käväisi työtämme tarkastamassa. Mutta suuriksi kävivät silmämme, kun tulimme lähelle ja huomasimme varhaisen kuokkiaan paapaksi, vartalo näytti reippaan rengin vartalolta ja kuokkaa ohjasi hän kuin mies ainakin. Moni 60-vuotias ei tee semmoista jälkeä kuin vuotias tässä. Astuimme lähelle ja jäimme palkattoman kasakkamme työtä katselemaan. Kun Ukko oli hetken vielä kuokkinut, hän iski kuokkaansa lujasti maan kamaraan, kääntyi meihin päin ja sanoi, Hyvää huomenta, pojat. Jumala, antakoon vanha isäntä, vastasimme nöyrästi ja häpeissämme. Ukko ei ollut huomaavinaan nöyrtynyttä naamaamme, vaan näytti olevan parhaimmalla tuulellaan. Tulkaa suurukselle, pojat. Voitte hyvällä omalla tunnolla syödä, kun näette, että minä olen jo aamullisen työnne suorittanut. Tiesimme tarkkaan, mihin paikkaan olimme illalla työn päättäneet. Ja nyt oli siitä paikasta eteenpäin hyvä palanen toista kapanalaa kuokittu ja kunnollisesti. Uko lähti edellämme isoa kiveä kohti, jonka laidalla aamusta iltaan pidimme pientä tupakkatulta, vaikka ei kukaan meistä tosin tupakkaa käyttänyt. Uko sanoi aina, ettei hän vielä ollut oppinut siihen. Matti, joka oli jo varhain aamulla hyvä syömään, katseli pataa, jossa kiehui uusia perunoita ja lampaa lihaa. Heti hänelle tuli kova nälkä ja hän uhkasi syödä pöydän poikki. Syö vain, jos hampaasi kestävät, sanoi paappa, viitaten ohuen kivilaattaan, jonka olimme nostaneet pöydäksi kahdelle kivelle sammalpenkkimme eteen. Nostimme padan laatalle, panimme lakit viereemme maahan ja pian kuului vain lusikkain kolina padan laitaa vasten. Syötyämme ja kiitettyämme kielsi vanhus meitä vielä työhön menemästä No Jussi, joko sinulla on lentokoneesi taskussa? En ole vielä muistanut nimeänikään mainita. Mutta sanomattakin lukija tietänee, että olen Jussi, koska kaverini on Matti. Maailman Mattia täynnä, Jussia joka tuvassa. Ei ole nimeni minulle ainakaan tähän asti mitään haittaa tuottanut. Suurempi vastus on minulla ollut isäni nimestä. Sillä vaikka olen vanhempieni ainoa lapsi, Kiusattiin minua koulussa usein nimellä Israelin lapset, isäni nimi kun oli Israel. Selitimme nyt paapalle, mikä lentokoneemme oli. Ukko kuunteli hyvin tarkasti, eikä pitkään hetkeen puhunut mitään. Lopulta hän sanoi, olisihan minun vanhan miehen sopinut ymmärtää, että jos ihminen on ikinä pääsevä rimpisuon usvapatsaalle, niin uuden ajan keksintöjä siihen tarvitaan. Kun ihmiset ensin rupesivat puhumaan noista ampumapiileistä, jotka hevosetta kulkevat kuin jehua, luulin, että joo oli oikeat ajoneuvot keksitty. Mutta mahdottoman raskaita kuuluvat olevan. Ei ne kelpaa. Seilisukset pitää olla. En saanut hevosta teille hankkia. Sen sijaan annan teille jotakin, jolla tarkennette matkalla. Uudet lampaan nahkaiset vällyni annan teille. Kyllä ukko vielä vanhoillaan toimeen tulee. Emme olisi halunneet ottaa vanhuksen uusia vällyjä ja sanoimme tulevamme ilmankin hyvin toimeen. Ukko vain sanoi, ilman vällyjä en lasketteitä teitä Nevalle matkailemaan. Huomasimme, että vanha ystävämme panisi pahakseen, ellei me ottaisi lahjaa vastaan. Kiitimme siis ja kumarsimme. Jääjahdista otettiin rauda irti. Niiden paikalle asennettiin tukevat pitkät sukset, tervattiin ja pahdettiin ne moneen kertaan. Seppä teki peräsimen, jota ruuvin avulla voitiin painaa syvemmälle kinoksiin, jos lumi oli löyhää. Jo olivat ajopelit mitä parhaimmassa kunnossa. Talvipakkasia vain odotimme lähtöä varten. Matkaeväät ja kaikki matkakapineet olivat paapan aitassa hyvässä kätkössä. Vanhuksen neuvosta ja hänen avustaminaan olimme hankkineet täyden ruokavaraston talven Voisi Voisihan sattua niinkin, että me pääsisi palaamaan, vaan meidän olisi pakko jatkaa matkaamme Nevan toiselle laidalle asti. Sielläpäin olisi kuulemma mukavaa, suuria metsiköitä. Pääsisimme ehkä ansiotöihin koko talveksi. Kaikki varustuksemme pidimme tarkoin salassa me emme voineet salata, mutta sille laitokselle ihmiset vain nauroivat. Vaikka isäntä oli sanonut, ettei hän nyt enää ollut holhojamme, kun meillä ei ollut mitään holhottavaa, pelkäsimme kuitenkin pahasti, että hän, jos saisi aikomuksistamme vihiä, kieltäisi meiltä koko matkan. Vasten isännän kieltoa emme olisi arvanneet lähteä. Mutta muuten oli paappa luvannut vastata jälkikuulusteluista. Ensimmäiset talvipakkaset tulivat varhain ja kävimme jo pari kertaa suksiahtiamme kokeilemassa. Hyvin se kulki ja jätti kauniin jäljen. Emme uskaltaneet kuitenkaan vielä ajatella lähtöä, kun odotimme pysyvää sivuja myötätuulta. Mutta pyhäinpäivänä tuli sopiva myötäinen ja ukko arveli, että sitä tulisi kestämään ehkä viikon ajan. Aamupäivällä olimme kirkossa ja iltapäivän istuimme paapan tuvassa. Useampia kertoja kävimme tähystyskivellä. Usvapilvi näkyi selvemmin kuin koskaan ennen. Nytkään, enempää kuin kesälläkään, se ei ollut morsiuspukuun puettuna. Yöksi jäimme Ukon tupaan, mikä ei herättänyt lainkaan huomiota, koska olimme ennenkin monta yötä siellä viettäneet. Ettei meitä ilta nukuttanut, ymmärtäneen lukia. Turhaan yritettyämme saada unesta kiinni, nousi paappa teki takkavalkean ja sanoi aikovansa keittää meille lähtökahvit. Kahvi keitettiin ja juotiin, ja nyt oli uni kauempana kuin koskaan. Istuimme siis, ehkä viimeisen kerran, isällisen ystävämme kanssa pakinoiden puolipimeässä tuvassa. Ukko kertoi silloin tarinan, jota hän ei ollut ennen meille kertonut, ja joka sekin koski suon usvapatsasta. Isäni nuoruudessa kertoi vanhus, kävi joka talvi kylässä eräs lappalainen, joka aina osti suolaa, lyijyä ja ruutia sekä rautaa ja terästä. Viljaa tai jauhoja ei koskaan ostanut. Vieras saapui aina kylään yön aikaan ja jäätikkökelillä, ettei jälkiä näkynyt, möi turkiksensa kylän kauppiaalle ja teki ostoksensa, joihin paitsi mainittuja tarvetavaroita kuului tupakkaa ja aika suuri viinalekkeri. Viikon ajan, välistä enemmänkin, lappalainen viipyi kylässä, ja koko ajan kun ostokset oli tehty, oli mies humalassa. Poistui sitten yön aikana yhtä salaisesti kuin oli tullutkin. Isäni kysyi mieheltä kerran, ennen kuin tämä vielä oli ehtinyt humaltua, eikö lappalaisilla ollut mitään tietoa tai tarua rimpisuon usvapatsaasta. Silloin oli lappalainen julmistunut, sadatellut kauheasti ja uhannut mitä jumalattomimmat kiroukset sen ihmisen osaksi, joka koskaan yrittäisi tutkia usvapatsasta, joka oli mukaan ollut lappalaisten pyhäkkö siihen aikaan, kun nämä vielä yksin hallitsivat tätä maata. Isäni ei uskonut taikoihin enempää kuin minäkään, mutta oli se kuitenkin omituinen asia, että isäni jalka niin pahoin paleltui neljän päivän matkalla, vaikka hän niin monta kertaa ennen oli monta viikkoa perätysten oleskellut ja sanoi monta yötä maanneensa ilman nuotiota, kun ei rakovalkeaksi kelpaavaa puuta sattunut löytymään. Jumala varjelkoon teitä, pojat, pääti Ukko kertomuksen, etteivät tuon ilkiön kirotteihin pystyisi. Minä kerroin silloin avomielisesti Ukolle, että olin tänään kirkossa rukoillut siunausta matkallemme. Sillä vaikka hyvin ymmärsin, että oma seikkailuhalumme vei meidät tälle matkalle, tuntui minusta samalla kertaa, kuin siten täyttäisimme kiitollisuuden velan vanhukselle kaikesta hyvästä, mitä hänen puolestaan oli osaksemme tullut. Ukko sanoi minun tehneen siinä oikein. Kun sanoimme käyvä meille kovin ikäväksi poistua Ukon luota, ehkä koko talveksi, ja että kuka tiesemme koskaan enää saa häntä nähdä, niin Ukko vakuutti tuntevansa, että hän kyllä vielä meidät näkee ja saa meiltä kuulla kertomuksen usvapatsaan salaisuudesta. En usko, lisäsi hän, lähtöni tapahtuvan talvella. Suvella hyvä kuolla, lämmin lähteä kesällä. Jos niin kävisikin, että takaisin tullessanne ei näy enää savua Paapamään tuvan torvesta, niin ei teidän tarvitse surua hautoa mielessänne. Minulla on luojan kanssa semmoiset kaupat, että saa sittenkin aikanaan tietää, mitä tuo usvapatsas merkitsee. Vanhus istui hyvän hetken ajatuksissaan, joita emme tahtoneet tarpeettomilla kysymyksillä häiritä. Kello oli kolme, ukko nousi penkiltä, meni ikkunan luo, valaisi lämpömittaria, jota hän joka päivä tarkasti. Sanoi ilman olevan parahiksi kylmän ja käski meidän jo tulla. Että olisimme matkalla ennen kuin väkitalossa nousi. Tunnin kuluttua oli retkemme kuormattu. Ukko käski meidän ohjata tähtien mukaan ja vasta päivän sarastaessa ruveta käyttämään kompassia. Tarkempaa kompassia emme olleet katsoneet tarpeelliseksi hankkia kuin sen, mikä meillä oli kellovitjoissa. Astuimme molemmat juhlallisen näköisinä Ukon eteen. Paiskasimme kättä, jolloin vedet nousivat sekä meidän että Ukon silmiin. Purtemme käännettiin oikeaan suuntaan, purje levitettiin, Ukko huusi, Jumala kanssanne! Ja samassa kiidimme jo hyvää vauhtia rimpisuolle, joka pimeänä ja uhkaavana levisi edessämme.